0: Lieben, heute mit einem Tag Verspätung, aber ich war erkältet und ich habe es gestern einfach nicht mehr geschafft, mich aufzuraffen und ähm, deswegen ja, hoffe ich, ihr verzeiht mir die kurze Verspätung. Ich muss auch direkt vorab sagen, dass es sein kann, dass ich eine Podcast-Pause einlege für die nächsten drei Wochen wegen der anstehenden Hochzeit, ich muss da noch so ein bisschen was organisieren. Und habe auch noch eine volle Woche, nächste Woche dann wirklich gefühlt jeden Tag ähm, ein, zwei Jobs. Und deswegen wollte ich einfach schon mal euch vorwarnen, dass es sein kann, dass ich eine Podcast-Pause mache. Aber das werde ich euch auf jeden Fall noch wissen lassen. Und heute gibt es eine Folge zu der bestimmt meistgestellten Frage, die ich immer wieder von Leuten bekomme. Und deswegen glaube ich, dass die auch richtig, richtig cool sein wird. Bisher habe ich immer auf meinen Blogartikel dazu verwiesen, aber in der Podcast-Folge kann man noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Und zwar geht es heute um das Thema Haare stylen ohne Friseurmeister. Ich werde ständig angeschrieben und gefragt, hey, ähm, ich habe gerade meine Ausbildung zum Make-up-Artist gemacht und jetzt habe ich irgendwie mitgekriegt, dass ich ohne Friseurmeister gar keine Haare stylen darf. Stimmt das? Wie machst du das? Gibt es eine Möglichkeit, wie ich trotzdem Haare stylen darf? Und so weiter und so fort. Und genau das werde ich heute klären, denn ich habe einfach wegen diesen ganzen Fragen und weil ich als Anbieter von Workshops und Online-Kursen mich auch verpflichtet dazu fühle, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, schon viel recherchiert, viel mit Leuten geschrieben und schon viele Erfahrungsberichte auch gelesen und ähm, ich finde, es ist auch, wie gesagt, eine Verpflichtung von zum Beispiel Make-up-Schulen, die auch Hairstyling-Ausbildungen anbieten, das ihren Schülern mitzuteilen und sie nicht im Ungewissen zu lassen und dann diesen Schock am Ende der Ausbildung zu haben oder wenn man sich dann anmeldet und die Handwerkskammer einem dann sagt, hey, du darfst gar keine Haare machen, dann irgendwie Angst zu haben und ähm, das Ganze wieder auf Eis zu legen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich ähm, das nicht wusste ganz lange, also auch Jahre nachdem ich meine Ausbildung schon abgeschlossen habe, war mir nicht bewusst, dass man in bestimmten Bereichen ohne Friseurmeister keine Haare stylen darf, bei, laut deutschem Gesetz. Und es hat mich auch total gewundert. Also mir wurde das zum Beispiel in meiner Ausbildung nicht mitgeteilt, aber es war früher auch noch nicht so ein großes Thema wie jetzt. Und das liegt einfach daran, dass der Beruf des Brautstylisten in den letzten Jahren immer mehr an ähm, Bedeutung gewonnen hat und immer beliebter geworden ist und es früher einfach keine Brautstylisten gab. Und deswegen gibt es jetzt dieses Problem, dass eben Brautstylisten einen Teil der Tätigkeit von Friseuren übernehmen und da dann eben diese Zulassungspflicht greift. Aber ich will jetzt mal nicht vor, also vorweggreifen, vorweggreifen, sondern ich erkläre das alles Schritt für Schritt. Für alle, die davon auch noch nichts gehört haben, bitte entschuldige, wenn ich mich heute nicht ganz so euphorisch anhöre oder so eine tolle Stimmfarbe habe, aber ich bin noch immer erkältet und ja, ich hoffe, dass es trotzdem informativ wird und dir diese Folge auf jeden Fall weiterhilft, wenn du gerade vor diesem Problem stehst. Bevor es jetzt aber wirklich losgeht, habe ich noch einen kleinen Disclaimer, denn ich bin natürlich kein Anwalt, kein Steuerberater oder Sonstiges, somit ist alles, was ich hier sage, nicht rechtssicher. Also wenn du wirklich verbindliche rechtssichere Aussagen möchtest, dann Setz dich mit einem Anwalt in Verbindung oder frag deinen Steuerberater oder jemanden vom Finanzamt, vom Gewerbeamt oder von der Handwerkskammer. Also verlass dich nicht nur auf meine Aussagen hier in dem Podcast, aber ich habe natürlich alles nach bestem Wissen und Gewissen hier für dich recherchiert und zusammengetragen und ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Wo fange ich an? <lacht> das hast so viel, was ich dazu sagen kann oder will. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich früher selbst keine Ahnung davon hatte und tatsächlich auch viele Hair- und Make-up-Artists kenne, die schon super lange dabei sind und sehr erfolgreich arbeiten, die auch noch nie etwas davon gehört haben, was ich immer ganz amüsant finde. Und es sehr viele Leute gibt, die mir schreiben, die so ängstlich sind und so Angst davor haben, dass sie irgendwie gemeldet werden oder Strafe zahlen müssen, dass sie das Ganze dann aufgeben, also den Traum aufgeben, als Hair- und Make-up-Artist zu arbeiten oder als Brautstylist, was ich super, super schade finde und deswegen hoffe ich, dass ich mit der Folge so ein bisschen helfen kann. Um zu verstehen, was für dich im Speziellen gilt oder allgemein für den Einstieg in die Selbstständigkeit als Hair- und Make-up-Artist, erkläre ich jetzt erstmal kurz, wie man die Selbstständigkeit anmelden kann und welche Möglichkeiten es dafür gibt. Also es gibt die ähm, Anmeldung entweder als Gewerbe oder als Freiberuflichkeit. Diese zwei Optionen hat man in der Regel. Und die Abgrenzung ist tatsächlich schwierig, vor allem da der Beruf des Make-up-Artisten einfach noch immer kein staatlich anerkannter Beruf ist. Das heißt, für uns ist sowieso alles sau schwammig. Man könnte meinen, dass es mittlerweile lang genug ähm, diesen, diesen Job gibt und es genug Leute gibt, die auch diese Tätigkeit ausüben, dass man das jetzt irgendwie offiziell mal einführt. Aber es gibt nirgendwo... Also wenn du jetzt googelst, Make-up-Artist anmelden, dann findest du nirgendwo eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern es fällt immer in irgendein anderes Berufsfeld mit rein, was sich irgendwie so ein bisschen davon ableitet. Generell kannst du aber auf jeden Fall mitnehmen, dass du bei nur Make-up, eigentlich kein Problem hast. Also wenn du wirklich nur Make-up anmelden willst oder nur Make-up anbieten möchtest, dann gibt es hier kein Problem. Ein Problem gibt es eigentlich nur beim Hairstyling und das auch nur wegen der Zulassungspflicht von Friseuren. Ich erkläre jetzt erstmal kurz den Unterschied zwischen Freiberuflichkeit und Gewerbe beziehungsweise, ja, wo man sich da eben so einordnen kann als Make-up-Artist. Und zwar ist es so, dass bei ähm, Freiberuflern die geistige und schöpferische Arbeit im Vordergrund steht. Und da fallen selbstständig ausgeübte, wissenschaftliche, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeiten rein. Also ein sehr breit gefasstes Feld in der Regel oder so. Generell kann man sagen, es sind eher... Ähm, also es gibt festgelegte Berufe, die sind auch in den Katalogberufen aufgeführt, also im Paragraph 18 des Einkommensteuergesetzes, da sind alle freiberuflichen Tätigkeiten eben als Katalog aufgeführt und alle selbstständige die in einem der aufgeführten Berufe tätig sind, zählen dann fix zu den Freiberuflern. Und dann gibt es aber auch noch katalogähnliche Berufe. Das ist eine Erweiterung der Katalogberufe und die sind ebenso ähnlich wie die Katalogberufe und fallen dann auch in die Freiberuflichkeit, aber irgendwie auch nicht so ganz sicher, sondern da muss man trotzdem sich noch individuell beraten lassen und einordnen lassen. Und unter diesen Katalogähnlichen Berufen ist eben auch der Visagist aufgeführt. Was ja eigentlich genau das Gleiche ist wie Make-up-Artist, das heißt, das ist ja schon mal ein Indiz dafür, dass wir uns als Freiberufler melden können. So, das erstmal zu den Freiberuflern. Jetzt ist es aber in der äh, Praxis tatsächlich so, dass die meisten Make-up-Artisten, die ich kenne, eigentlich ein Gewerbe angemeldet haben. Deswegen schauen wir uns jetzt auch mal das Gewerbe an. Die Rechtsgrundlage für Gewerbetreibende bildet die Gewerbeordnung. Und als Gewerbe ist definiert, jede selbstständige, planmäßige, auf Dauer- und Gewinnerzielung angelegte Tätigkeit. Also du siehst, auch hier fällt das Wort selbstständig. Es ist irgendwie eine auf Dauer- und auf Gewinnerzielung angelegte Tätigkeit. Ja gut, das hat man ja in, eigentlich in der Freiberuflichkeit auch. Da möchte man damit am besten Fall ja auch Gewinn erzielen. Also du siehst schon, die Unterscheidung zur Freiberuflichkeit ist eher vage. Ähm, beim Gewerbe ist es aber oft so, dass es insbesondere Industrie und Handwerk ist, also vor allem das produzierende, verarbeitende und das dienstleistende Gewerbe. Als Make-up-Artist wäre man dann eben ein Dienstleister, also man würde eher unter das dienstleistende Gewerbe fallen. Und wenn du einen Beruf ausüben möchtest, der in eine dieser Kategorien fällt, dann musst du entweder bei der IHK oder der HWK ein Gewerbe anmelden. Also bei der Industrie- und Handelskammer, das steht für IHK, oder eben bei der Handwerkskammer, wo ja dann die ganzen Handwerks, äh, Handwerksberufe drin sind, ähm, was für HWK steht. Wobei ich da jetzt auch äh, heute ein neues Urteil gelesen habe, also das gibt es schon seit 2021, aber ich habe gelesen, dass das Bundesverwaltungsgericht entschieden hat, dass man sich als Make-up-Artist nicht bei der HWK eintragen la lassen muss, da es sich nur auf einen Teilbereich des Kosmetikerberufs beschränkt. Da kannst du mal nachschauen. Es gab einen Beschluss vom 26. Oktober 2021, wo eben eine Make-up-Artistin geklagt hat, die ein Gewerbe angemeldet hatte und dann eben nicht in die Handwerkskammer rein wollte, beziehungsweise die Handwerkskammer eben wollte, dass sie reingeht und jetzt wurde eben entschieden, dass sie das nicht muss. Das heißt also, dass du als Make-up-Artist beim Gewerbeamt ein Gewerbe anmelden kannst als Make-up-Artist und dann aber eigentlich nicht verpflichtet bist, auch in die HWK zu gehen, solange du eben nur Make-up machst. So, jetzt kommt aber das Problem mit dem Hairstyling dazu, denn es gibt bestimmte Handwerksberufe, die sind in der Handwerksrolle aufgeführt. Da gibt es dann auch eine Liste, wie bei den Freiberuflern. Und diese Berufe sind zulassungspflichtig. Das bedeutet, dass man dafür in der Regel eben einen Meisterbrief braucht. Neben dem Friseur sind da zum Beispiel noch der Zimmerer, Dachdecker, Maurer, Maler, Schornsteinfeger oder der Feinwerkmechaniker mit drin. Und ob man diese Zulassung dann bekommt und in die Handwerksrolle eingetragen wird, ist eben abhängig von der Qualifikation des Betriebsleiters. Also in unserem Fall, wenn wir keine Angestellten haben und einfach ein Einzelunternehmen sind, dann sind wir natürlich die Betriebsleiter. Also es kommt auf unsere Qualifikation an. Haben wir einen Meister in diesem Beruf, dann werden wir eingetragen und dann können wir diesem Beruf auch nachgehen. Haben wir den Meister nicht, dürfen wir dieses Handwerk eigentlich nicht ausführen. Beim Make-up ist es eben nicht tragisch, weil der Kosmetiker ja nur unter den handwerksähnlichen bzw. zulassungsfreien Berufen aufgelistet ist. Das heißt, hierfür braucht man keinen Meister, sondern kann das einfach ohne weitere Qualifikation ähm, angehen und anmelden. Also gibt es ein Problem eigentlich nur bei den Tätigkeiten, die früher eben nur der Friseur gemacht hat, als es zum Beispiel noch keine Brautstylisten gab. Also sowas wie Hochsteckfrisuren, Stylings für Hochzeiten oder auch für private Events. Also wenn sich Kunden beim Friseur nicht nur die Haare haben färben und schneiden lassen, sondern eben auch stylen lassen für irgendwelche Events ähm, ja, oder auch dafür einfach zum Friseur gegangen sind. Und da dieses Stylen von Haaren eben auch Teil der Friseurtätigkeit ist, wird hierfür laut Handwerkskammer eben ein Meister benötigt, auch wenn wir als Hairstylisten gar keine Haare verändern, sondern sie nur stylen. Also auch wenn du keine Haare färbst, keine Haare schneidest, was du eben ohne Friseurausbildung auch gar nicht darfst, dann darfst du trotzdem keine Haare stylen, weil das Teil von dem Friseurberuf ist. Was ist jetzt eigentlich der Sinn von dieser Meisterpflicht? Ja, das muss ja irgendeinen Sinn haben und zwar wird einerseits die Qualität der Ausbildung gesichert, weil jeder muss dann eben eine Ausbildung durchlaufen, um diesen Meistertitel zu bekommen und ein anderer Grund ist noch, dass der Verbraucher geschützt wird. Das ist auch verständlich, wenn du dir jetzt zum Beispiel mal den Maurer anschaust, ja, ein Maurer, der eben gelernt hat, wie man richtig mauert, der sorgt dafür, dass die Wände auch halten, dass das Haus nicht einstürzt und wenn man irgendjemanden nimmt und sagt, ja bitte baue jetzt mein Haus, auch wenn, der, wenn du keine Qualifikation hast, kann es eben sein, wenn das nicht richtig gelernt wurde, dass das Haus dann meinetwegen irgendwie zusammenstürzt und das ist natürlich sehr gefährlich. Aber ich sehe es halt ein bisschen übertrieben, dass das beim Hairstyling jetzt so gehandhabt wird, weil was soll beim Haarestyling groß passieren? Also das Schlimmste, was passieren kann, ist wahrscheinlich, dass der Kunde verbrannt wird mit einem Heißgerät oder dass irgendwie Haare abgefackelt werden. Aber da muss man sich schon echt dumm anstellen, um das hinzukriegen. Ich habe das auch auf jeden Fall in den ganzen zehn Jahren, in denen ich jetzt als Make-up Artist arbeite, noch nie geschafft. Und Andererseits finde ich auch, dass es ja beim Make-up genauso sein kann, dass irgendwelche Unfälle passieren, dass ich mit einem Pinsel der Kundin das Auge aussteche oder so oder eben auch ähm, Produkte benutze, auf die sie allergisch reagiert. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum man da beim Haare stylen so die Verbraucher schützen muss. Also ich finde, dass das Argument in dem Fall nicht wirklich ein gutes Argument ist. Und auch das Erste mit der Qualitätssicherung der Ausbildung, das ist zwar in der Theorie gut, aber in der Praxis ist der Friseurmeister leider kein geeignetes Mittel, um die Qualität tatsächlich zu sichern. Und dafür habe ich auch ganz viele verschiedene Beweise und Belege Erst letzte Woche habe ich ja erzählt im Podcast, dass ich bei einer Hochzeit war und alle gestylt habe. Und dann gab es einen Notfall, denn die Schwester der Braut kam gerade vom Friseur und war super unzufrieden mit ihrer Hochsteckfrisur, weil die Friseurin eben nicht hochstecken konnte. Ich musste alles wieder aufmachen und neu stecken. Sie hatte die Haare super krass verklebt, wusste nicht, wie man die Klammern richtig befestigt, hat auch einfach das von den Proportionen her nicht hingekriegt. Und es sind auch super viele Friseure, auch Mitmeister bei Brautstylisten, um sich weiterzubilden. Also bei meinen Workshops, bei meinen Einzelcoachings habe ich immer Friseure dabei, die sagen, wow, sie haben jetzt bei mir im Coaching viel mehr gelernt als in ihrer gesamten Friseurausbildung. Ich hatte auch eine Praktikantin, die ihre Friseurausbildung gerade abgeschlossen hatte. Und jetzt musst du dir das mal überlegen. Die Friseurausbildung geht ja drei Jahre. Und sie hat gesagt, sie hat bei mir in drei Monaten viel mehr gelernt über Hochstecken als in ihrer gesamten Friseurausbildung. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass nicht mal Friseure selbstständig als Brautzellist arbeiten dürfen. Das heißt, auch die müssen eigentlich einen Meistertitel machen. Und dieser Meister kostet halt eigentlich so, ich glaube, so 5.000 bis 7.000 Euro dafür, dass ich dann super viel betriebswirtschaftlichen Inhalt habe, den ich lernen muss und dann halt eigentlich dafür... Ähm, geeignet bin, halt einen Salon zu führen. Aber ich verstehe nicht ganz, was der Meister, also was der Meister mir bringt, damit ich besser hochstecken kann oder besser Haare stylen kann. Das heißt, in der Praxis macht das Ganze einfach leider absolut keinen Sinn. Und ein weiteres Beispiel dafür ist auch, dass beim Coaching zum Beispiel das Haare stylen erlaubt ist. Also ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die ähm, wurde jetzt Der wurde jetzt eben untersagt, als Brautstylistin Haare zu stylen, aber sie darf weiterhin in ihren Einzelcoachings und in ihren Workshops die gleichen Frisuren machen, da diese Tätigkeit unter die Freiberuflichkeit fällt. Also wenn du im Coaching, in Einzelcoachings Frisuren machst, dann ist es ein, eine Tätigkeit, die eben als Freiberuflichkeit eingestuft wird. Und wenn du das Ganze aber dann bei der Hochzeit machst, dann ist es plötzlich ein Gewerbe- und Zulassungspflichtig. Also es ist einfach super, super unlogisch in der Realität. Ähm, vor allem, stell dir mal vor, du hast die gleiche Kundin, sagen wir mal, eine Braut kommt zu mir zum Einzelcoaching als Haarmodel vorbei und ich zeige dann an ihr eine Frisur. Dann ist das Ganze erlaubt. Und sobald ich die Kundin dann aber im Rahmen ihrer Hochzeit steile, ist es auf einmal verboten. Und die Kundin ist total ähm, schutzbedürftig. Es gibt auch super viele Friseure, die überhaupt gar keine ähm, Brautfrisuren machen wollen und die froh sind, dass es Brautstylisten gibt. Also oft ist das Problem eigentlich nur da bei so Friseuren, die ähm, irgendwie denken, durch die Friseurausbildung sind sie die allercoolsten <lacht> und die Brautstylisten klauen ihnen ihre Jobs und dann verpetzen sie irgendwelche Brautstylisten oder melden sie beim... Gewerbeamt oder bei der Handwerkskammer, weil sie irgendwie neidisch sind und keine Kunden bekommen. Und dann denke ich mir halt, ganz ehrlich, wenn du nur erfolgreich bist, indem du andere runtermachst, dann hast du ein Problem mit dir selbst. Also ich will doch nicht erfolgreich werden, indem ich andere schlecht mache und ihnen verwehre, ihren Traumjob nachzugehen. Nur weil ich selbst zu schlecht bin, dass die Kunden freiwillig zu mir kommen. Und ich habe wirklich absolut nichts gegen Friseure und ähm, will, die, will nicht alle Friseure unter einen Kamm scheren. Es gibt sehr, sehr viele Friseure, die sagen, sie finden das auch super unlogisch und die mir immer wieder schreiben, dass sie zum Beispiel auch gar keine Lust haben auf Brautfrisuren und froh sind, dass es Brautzeilisten gibt aber es gibt eben auch so die alteingesessenen Friseure mit Meister, die dann so ein bisschen auf ihrem Recht beharren wollen und das irgendwie nicht einsehen, dass es ja ein freier Markt ist und die Kunden selbst entscheiden können, zu wem sie gehen wollen und dann sich eben für den für sie besten Stylisten einfach entscheiden. Und wenn Friseure sich weiterbilden und aktuellen Trends nachgehen und auch aktuelle Techniken lernen, dann bin ich mir sicher, dass die Kunden auch zu diesen Friseuren gehen würden, was aber eben die meisten nicht tun. Beziehungsweise als Brautseilist kann man ja auch zu den Leuten noch nach Hause kommen, was eben auch noch ein weiterer Vorteil ist, was viele Friseure jetzt zum Beispiel auch nicht anbieten. Also der aktuelle Stand ist jetzt eben, es gibt eigentlich so eine Meisterpflicht, wenn du eben Tätigkeiten ausübst, die dem Friseur ähnlich sind und was ist denn jetzt die Lösung für das Problem? Also wenn du nur bei Fotoshootings und größeren Produktionen arbeitest und hauptsächlich dafür gebucht wirst, dann ist es eigentlich auch kein Problem, Haare zu stylen, weil das ist ja auch nichts, was der Friseur typischerweise macht. Wenn du aber nur als Braustylist arbeiten willst, dann musst du eigentlich einen Meister machen. Kosten habe ich ja schon erwähnt, ca. 5.000 bis 7.000 Euro. Natürlich, wenn du kein Friseur bist, musst du erstmal die Friseurausbildung machen. Das heißt, das dauert dann auch so, weiß nicht, drei bis fünf Jahre. Ich glaube, Friseurausbildungen sind in der Regel drei Jahre und dann nochmal Meister on top. Dann kommt man wahrscheinlich auf so vier. Eine andere Möglichkeit ist, dass du einen Meister einstellen kannst der dann mit seinem Meisterbrief eben für dich haftet. Das ist eben auch in dem Friseursalon so, da gibt es ja dann immer einen Friseurmeister, der eigentlich meistens den Friseursalon leitet und die anderen sind dann oft nur Friseure. Ähm, da kann man dann zum Beispiel ein gemeinsames Gewerbe anmelden oder auch eine auftragsbezogene Zusammenarbeit planen. Ähm, das habe ich zumindest im Internet mal gelesen, dass es das da möglich ist. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit, das Ganze zu umgehen und zwar durch eine Ausnahmebewilligung, die man bei der Handwerkskammer beantragen kann. Diese Ausnahmebewilligung ist aber auch wieder in der Theorie sehr, eine sehr gute Lösung, aber in der Praxis eben nicht immer möglich. Die ist in § 8 der Handwerksordnung eben aufgeführt. Und für diese Ausnahmebewilligung gibt es aber bestimmte Voraussetzungen, auf die wir jetzt gleich zu sprechen kommen. Um eine Ausnahmebewilligung zu bekommen muss es sich grundsätzlich um einfache Tätigkeiten handeln, die nicht wesentliche Friseurtätigkeiten sind. Das bedeutet, die Tätigkeiten müssen in einem Zeitraum von bis zu drei Monaten erlernt werden können. Es darf sich auch nicht um hauptsächliche Kenntnisse und Fähigkeiten der Friseurausbildung handeln. Und es sind Tätigkeiten, die sich nicht aus dem Friseurgewerbe direkt entwickeln. Außerdem dürfen nicht viele einfache Tätigkeiten im Zusammenhang ausgeübt werden, welche das Friseurhandwerk ausmachen. Also diese ganzen Formulierungen, die lassen eine große Menge Interpretationsspielraum zu. Das bedeutet, ähm, letztendlich liegt es dann im Ermessen der jeweils zuständigen Handwerkskammer, die die Situation individuell bewertet und dann eben eine Genehmigung erteilt oder auch eben ablehnt. Und das Problem ist aber, dass es in Deutschland insgesamt 53 verschiedene Handwerkskammern gibt. Es ist also abhängig davon, wo du wohnst, welche Handwerkskammer dann für dich zuständig ist. Und von Handwerkskammer zu Handwerkskammer wird das alles sehr unterschiedlich gehandhabt. Bei manchen Handwerkskammern ist es einfach, diese Ausnahmebewilligung zu bekommen und bei manchen wird die erstmal gar nicht angeboten. Ich habe auch schon gehört, dass zum Beispiel ein sehr hohes Alter oder sehr viele Kinder ein Grund dafür sind, dass so eine Ausnahmebewilligung eher äh, möglich ist, als wenn man noch sehr jung ist und dann eben eine Friseurausbildung noch zumutbar wäre. Wenn du schon Friseur bist, dann hast du die Möglichkeit, ähm, so eine Ausnahmebewilligung zu beantragen, wenn du schon mehrere Jahre Erfahrung als Friseurgesellin hast und auch Erfahrung in der Leitung von einem Salon. Ich war letztens im Kontakt mit einer Stylistin, die dann so eine Ausnahmebewilligung beantragen wollte. Die hat dann bei ihrer Handwerkskammer nachgefragt und dann hieß es erstmal, nee, sowas gibt's nicht, ist nicht möglich. Und dann hat sie sich aber mit einem Anwalt zusammengesetzt und der hat ihr dann geraten, dass sie einen formlosen Antrag stellt mit der Begründung, was sie eben genau machen will. Und daraufhin hat sie dann tatsächlich so ein Formular zugeschickt bekommen, also so ein Antragsformular für diese Ausnahmebewilligung. Also auf einmal ging es dann doch und dann hat sie dieses Antragsformular ausgefüllt, was du übrigens online einfach finden kannst. Du musst es einfach googeln oder auf der Handwerkskammerseite dann suchen, die eben für dich zuständig ist. Also wenn du da zum Beispiel angibst, Antrag, Ausnahmebewilligung, Paragraph 8 oder so, dann müsstest du es eigentlich direkt finden und ähm, die hat dann eben diese Prüfung ablegen können. Also es ist dann so, wenn die Ausnahmebewilligung oder der Antrag durchgeht, dann musst du eine Prüfung ablegen. Die besteht aus zwei Teilen. Einmal wird so rechtlich-betriebswirtschaftliches Wissen abgefragt, was man eben auch normalerweise im Friseurmeister lernt und dann musst du noch eine praktische Prüfung ablegen, wo du dann eben, ich glaube, eine oder mehrere Frisuren eben zeigen musst. Und diese Prüfung kostet so circa 1500 Euro, habe ich jetzt so gehört und ich habe auch schon so ein paar Erfahrungsberichte dazu gesammelt, die findest du auch auf meinem Blogartikel, den ich geschrieben habe und da wollte ich jetzt mal kurz was vorlesen. Also eine Person hat mir mal geschrieben, sie hat eine Ausnahmebewilligung bekommen. Dafür musste sie eben so eine Beurteilungsprüfung ablegen und sie meinte, die schafft wirklich jeder und jetzt ist sie eben in der Handwerksrolle eingetragen mit eben dieser Ausnahmebewilligung. Dann hat mir noch jemand geschrieben, dass sie Krankenschwester ist mit der Nebentätigkeit Visagistin und Hairstylist und sie hat zum Beispiel von der Handwerkskammer Mannheim eine Ausnahmeregelung bekommen, also diese Ausnahmebewilligung, musste eben eine Prüfung in BWL machen und noch eine praktische Prüfung bei einem Meister und das alles hat sie eben 1500 Euro gekostet und jetzt ist sie als Friseurin mit Ausnahme von Schneiden und chemischen Behandlungen in der Handwerksrolle eingetragen. Und ich habe sie dann auch gefragt, was bei dieser Prüfung denn abgefragt wurde im Bereich BWL. Sie meinte, da kamen Sachen wie Geschäftsplan, Kapitalbedarf, Finanzierung, Rentabilitätsvorschau, Liquiditätsplanung, Buchführung, Recht und Verträge, Rechnungswesen, Wesen, also alles, was man so beim BWL-Studium zum Beispiel auch lernt. Und ich finde es schon echt amüsant, muss ich sagen, dass man diese Prüfung ablegen muss und dann irgendwas über ähm, über Liquiditätsplanung wissen muss, damit man dann sicher Brautfrisuren erstellen kann. Und sie meinte, sie hat dazu eine Abendschule besucht und es war auch sehr nötig, denn ohne den Unterricht hätte sie diese Prüfung mit Sicherheit nicht geschafft. Und dann musste sie noch eine Kenntnisprüfung zum Thema Haare machen, Struktur, Anatomie des Haares, Legeformen, Frisieren, Produktkunde und deren Zusammensetzung. Das ist ja zumindest mal was, was auch fürs Hairstyling nützlich ist und sie musste dann noch drei Frisuren an einem Modell erstellen. Aber es gibt eben auch viele negative Erfahrungsberichte dazu. Hat mir eine Person zum Beispiel geschrieben, dass sie bei der HWK München und Oberbayern angefragt hat und da hat sie gesagt, es ist untersagt. Die Ausnahmebewilligung kann zwar gestellt werden, wird aber laut Aussage einer Mitarbeiterin nur in sehr seltenen Fällen bewilligt. Und ähm, in zum Beispiel Nordrhein-Westfalen-Raum Dortmund ist es anscheinend auch schwierig und untersagt, Genau, da kam dann auch von der Handwerkskammer anscheinend ein Schreiben, weil die Person von einem Friseur angeschwärzt wurde. Ja, absolutes No-Go meiner Meinung nach, aber gut, jeder wie er will. Also, alles leider sehr, sehr vage. Also weder gewerbe, freiberuflich noch irgendwie, ob die Ausnahmebewilligung jetzt möglich ist oder nicht, kann ich dir fix sagen. Aber ich kann dir mal eine Empfehlung aussprechen von mir, was ich so... Ähm, Machen würde, wenn ich mich jetzt zum Beispiel neu anmelden würde. Und zwar, wenn du jetzt eine Ausbildung gemacht hast zum Hair- und Make-up-Artist, dann würde ich nur Make-up anmelden. Ich würde es auch lieber erstmal freiberuflich probieren. Da sind eben viele verschiedene Faktoren entscheidend, ob das dann auch wirklich freiberuflich eingestuft wird oder nicht. Wenn du absolute Gewissheit haben möchtest, dann kannst du beim Finanzamt eine gebührenpflichtige, verbindliche Auskunft beantragen. Eine weitere Möglichkeit ist eben, dass du versuchst, diese Ausnahmebewilligung zu beantragen. Am besten suchst du dir dieses Antragsformular raus und schickst es dann ab. Oder du suchst dir eben einen Geschäftspartner, also jemanden mit einem Friseurmeister, mit dem du zusammenarbeiten kannst. Generell würde ich dir empfehlen, wenn du eben keinen Friseurmeister hast, dass du dir auf jeden Fall eine betriebliche Rechtsschutzversicherung holst, damit, falls eben mal eine Prüfung ansteht oder du gegen irgendwas klagen musst, dann abgesichert bist und einfach finanziell auch gut dastehst und das Risiko eben nicht alleine tragen musst. Und ich habe ja schon gesagt, in der Regel wird man eigentlich nur geprüft, wenn dich wirklich jemand verpetzt. Und ich hoffe einfach auf gesunden Menschenverstand und auf Kollegialität und dass Leute, die vielleicht neidisch sind oder frustriert und vorhaben, irgendjemanden bei irgendeinem Amt zu melden, lieber mal überlegen, ob es nicht sinnvoller ist, die Energie in sich selbst zu investieren und vor allem darin zu investieren, selber besser zu werden und dann dadurch ein zufriedenerer Mensch und ein besserer Dienstleister zu sein. Mein Job der Woche war gestern mit Marie, meiner Assistentin, mit der ich zusammen super viele Videos für TikTok aufgenommen habe. Da wollten wir jetzt mehr Richtung Hacks gehen und verschiedene Make-up- und Frisuren-Hacks teilen und haben eben schon gesehen, dass die am besten ankommen. Und da haben wir gestern ganz viel gefilmt, wie ich mich selber geschminkt habe. Und sie wird es jetzt für mich schneiden und dann mache ich Voiceover. Und dann werden wir mal sehen, wie das ankommt. Ich kann es auf jeden Fall dann auch auf Instagram teilen, wenn euch das interessiert. Oder ihr schaut einfach bei meinem TikTok-Account vorbei. Da habe ich jetzt schon fast 400 Follower. Und ähm, dann haben wir auch noch ein paar Fotos gemacht für so Instagram-Beiträge, so ein bisschen ich mit verschiedenen Posen, wo ich irgendwo hinzeige, was man immer nutzen kann für eben so ähm, Karussell-Post oder auch für die Story. Also kannst du auch gerne mal überlegen, dass du dich einfach vor einem einfarbigen Hintergrund fotografierst und dann kannst du dich bei Canva ganz einfach freistellen und dann überall mit einfügen. Also so mal nach oben zeigen, nach rechts zeigen, nach unten irgendwie genervt schauen, Daumen hoch zeigen, feiern oder auch mit einem Laptop oder so, das kann man immer wieder nutzen und da freue ich mich schon, dass ich jetzt wieder aktuelle und neuere Fotos habe, weil die anderen kann ich gar nicht mehr sehen. Und mein Produkt der Woche ist ein Produkt, ohne das ich keine Haare stylen könnte, nämlich ein Volumenpuder. Das hieß früher Powder Cloud von OSIS Schwarzkopf. Jetzt haben sie so ein Rebranding gemacht und jetzt heißt es nicht mehr Powder Cloud, sondern nur noch The Powder. Und es ist auch nicht mehr von der OSIS-Reihe, sondern es das heißt jetzt Session Label. Also wenn du es suchen willst, dann Session Label, The Powder eingeben. Das ist ein Volumenpuder. Mit so in so einer Verpackung mit so Sprühknopf, was super cool ist, weil man dann halt sehr präzise dieses Volumenpuder auftragen kann und nicht einfach so rausschütteln muss und es ist von der Farbe so leicht gräulich, lässt sich egal für welche Haarfarbe super benutzen, also man sieht es eigentlich weder bei blonden Haaren noch bei sehr dunklen Haaren. Und es sorgt dafür, dass die Tupage wirklich richtig, richtig gut hält und nichts mehr zusammenfällt. Und ich nutze es auch, um zum Beispiel Locken länger haltbar zu machen oder eben einfach mehr Volumen aufzubauen. Als abschließende Worte zu dieser Folge und zu diesem Thema möchte ich nur sagen, dass ich hoffe, dass wir in Zukunft eine bessere Lösung finden. Wir haben ja sogar schon mal einen Verein gegründet für Make-up Artists, weil wir uns diesem Thema auch widmen wollten und haben dazu auch mal ein Instagram Live gemacht und haben darüber geredet. Wir mussten den Verein jetzt leider wieder ähm, auflösen, weil wir einfach aus zeitlichen Gründen nicht geschafft haben, das weiterzuführen und so zu machen, wie wir uns das eben vorgestellt haben. Aber das ist eben ein Anliegen, was wir trotzdem alle noch haben, weil dieses ja die aktuelle Situation einfach nicht wirklich, ähm, ja wie soll man sagen, die ist halt einfach nicht schön. Also, Leute, die eben super gerne nebenberuflich anfangen wollen und so am Wochenende ein paar Hochzeiten machen wollen, werden dadurch super krass abgeschreckt. Und ich finde, das ist einfach nicht nötig in Deutschland ist halt alles immer so krass reglementiert, ist einfach wieder so typisch deutsch, dass allein schon die Unterscheidung zwischen Gewerbe und Freiberufler so kompliziert ist, dass es eigentlich dir keiner richtig sagen kann und ich finde es halt auch super schade, dass wir als Make-up-Artisten nie so wirklich eine Anlaufstelle haben, um solche Fragen eben zu stellen und zu klären und dass es da keine einheitliche Regelung gibt und falls du jemanden kennst oder vielleicht selbst in dieser Situation helfen kannst, ähm, zum Beispiel bei einer Handwerkskammer bist oder weißt, wie man das Ganze ähm, ändern könnte oder an wen man sich da wenden könnte, dann sag mir gerne Bescheid. Ich würde mich da auf jeden Fall bereit erklären, das Ganze anzugehen und würde zum Beispiel vorschlagen, dass man eine Art einheitliche Prüfung einführt, die einfach Leute ohne Friseur oder ohne Friseurmeister ab legen können, die dann eben auch dafür sorgt, dass die Qualität gesichert wird, wo dann wirklich ähm, getestet wird und überprüft wird, ob eben diese handwerklichen Kenntnisse vorhanden sind, die man braucht, um auch sicher als Brautstylist äh, zu arbeiten oder eben Brautfrisuren erstellen zu können... Und da hätte man ja von beiden Seiten eigentlich nur Vorteile, also die Stylisten hätten eben den Vorteil, dass sie nicht mehr in Angst leben müssen und die Handwerkskammern hätten den Vorteil, dass sie eben durch diese Prüfungen auch noch Geld verdienen würden und eben die Qualität wirklich sichern würden, im Gegensatz zu dem, wie es eben aktuell gerade läuft. Also ich hoffe, ich konnte euch mit der Folge helfen und wenn du keine Angst hast oder Lust hast, auf Fotoshootings auch als Hairstylist zu arbeiten und von mir auch Brautfrisuren lernen möchtest oder du bist vielleicht schon Friseur und möchtest dich da weiterbilden, dann lege ich dir auf jeden Fall meinen Online-Kurs Herkules nahe. Da zeige ich dir alle wichtigen hairstyling techniken Ich zeige dir alle Frisuren, die du so für Fotoshootings und Fotoproduktionen brauchst, aber auch für Hochzeiten. Ich zeige dir meine ganzen beliebtesten Brautfrisuren und gebe dir ganz, ganz viele hilfreiche Tipps und Tricks, die du in der Friseurausbildung wahrscheinlich nicht lernst. Und den Link zu Herkules findest du wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich natürlich auch wie immer über Bewertungen und über Nachrichten und Feedback zur aktuellen Podcast-Folge. Du kannst mir entweder auf Instagram schreiben oder auch per E-Mail an info at alexandra-lederer.de und dann hören wir uns entweder nächste Woche wieder oder dann eben etwas verzögert nach der Hochzeitspause und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, wir sehen uns und hören uns. Tschüss.